3: en Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al Portal de Empleo Municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanús.go.ar barra portal de empleo. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: Señora de ojos vendados. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. ¿eh? 9 de la mañana, 2 minutos, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Domingo 5 de noviembre del 2023. Una mañana primaveral, una mañana de domingo espectacular. La temperatura actual es de 17 grados 2 y se espera una máxima para hoy que rondará los 25 grados. ¿eh? Este... Nosotros, nosotros comenzamos una nueva edición de eh, Testimonios Judiciales, aquí, en Ecomedios, en el 1220 de Sudial, este, transitando, como digo siempre, la temporada número 31. ...en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación técnica el señor Gerardo Zubilana... ...en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez... Y también, por supuesto, contaremos con la columna uh, de Sergio Farela. ¿eh? A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana lunes. Y en este primer domingo de noviembre vamos a hablar que eh, pasado mañana, el martes, continuará la embestida del kirchnerismo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿eh? La Comisión de Juicio Político espera los descargos que eh, hicieron o que están haciendo los eh, ministros del alto tribunal y eh, a partir de allí se realizará la acusación a los magistrados. También el martes se va a definir si el suspendido juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, perdón, Walter Bento, continúa o es destituido de su juzgado. Eh. Veremos qué es lo que resuelve el jury de enjuiciamiento. Eh, reapareció la ex jueza Ana María Figueroa. Eh, la expresidenta de Justicia Legítima exige que le devuelvan el cargo, cargo del cual la echó la Corte Suprema de Justicia y propone una guerra de poderes. Eh. Recordemos que el Senado con posterioridad la volvió a nombrar este, y el presidente Alberto Fernández también mandó su pliego, pero bueno, todavía está en veremos. Uh, también hablaremos de Cristina Elizabeth Fernández, ¿eh? la vicepresidenta sigue dilatando en el tiempo sus causas de corrupción, hablamos de los sauces, hablamos de Otesur, memorándum de entendimiento con Irán, dólar futuro, entre otras. ¿Eh? Vamos a hablar de, de, de este tema y vamos a hablar con algunos de los abogados defensores. La justicia del Chaco confirmó las prisiones preventivas de César Sena y de todos los colaboradores, incluso los familiares más cercanos, que colaboraron en la desaparición, en la investigación del femicidio de Cecilia Strisowski. Está desaparecida desde el 2 de junio último. Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia entienden que hay pruebas suficientes para considerar que el hijo de Locena fue el coautor del homicidio. Sigue, eh, siguen los temas de este, corrupción del Chocolate Rigaud, también de eh, Martín Insaurralde, vamos a hablar de este tema, ya comenzó el análisis de, del celular de Chocolate en Rigaud, bueno, este, lo cierto y lo concreto es que... Este, estas causas están un poquito lentas, están esperando que todo se termine, las elecciones se terminen y a partir de ahí seguramente avanzarán. Vamos a hablar de eh, la justicia electoral. ¿eh? Un desastre, la justicia electoral, este, se, ha cometido, se han cometido algunas irregularidades y la justicia electoral tanto los juzgados electorales de todas las provincias como la Cámara Electoral miran para otro lado. ¿eh? Vamos a hablar también del de, eh, procesamiento a abogados de este, la Procuración del Tesoro y, de lo, y del Ministerio de Defensa que este, han favorecido cediendo tierras a los mapuches, tierras que por el momento están, este, la, la cesión de tierras están suspendidas por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar de este, la prisión preventiva y el procesamiento del periodista este, oficialista Ezequiel Guasora, que está acusado de los delitos de abuso sexual agravado. Y, y corrupción de menores. También se trabó eh, sus bienes en una suma muy importante de dinero. ¿eh? ¿Se acuerdan Guasola que estuvo este, em, em, prófugo durante tanto tiempo? Bueno, este, ahora le dictaron el procesamiento y la prisión preventiva. Vamos a hablar también del croata, que ahora se lo... el, 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 el de la cueva este, y de los dólares blue, bueno, ahora también se lo vincula... Al narcotráfico De todos estos, también tenemos una nota muy interesante Con un fiscal que investiga A una fiscal Y a importantes efectivos De la policía bonaerense este, Vinculados al narcotráfico Todos estos Y muchos temas más A partir de ahora aquí En Testimonios Judiciales
0: Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada...
4: Bueno, mañana 7 minutos, eh, 17 grados 2 la temperatura actual, sol radiante, un domingo para disfrutar. Y bueno, la semana pasada decíamos qué nos pasa a los argentinos, ¿no? Este, hemos votado a un candidato que nos llevó a un 140% de inflación, que este, nos tiene eh, en un país totalmente inseguro, con un 50% de pobres, un país sin educación, sin salud. Eh, ¿Qué nos pasa a los argentinos que votamos por los jubilados hambreados, este, sin una buena cobertura médica, este, pidiendo turnos que se los dan a varios meses?, Vamos a hablar de todos estos temas, este, si, y, y ni que hablar de los créditos que, con, que, que, que otorga el gobierno con la plata que hemos aportado toda nuestra vida. Este, se la dan a gente que no tendría que dársela. Bueno, vamos a hablar con alguien que defiende mucho a los integrantes de la tercera edad, él es el defensor. Eh, del pueblo de la, de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el doctor Eugenio Semino, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo?
5: Qué gusto poder saludarlo.
4: G gracias com como siempre. Eh, doctor, y queríamos preguntarle, bueno, a ver, este a ver, la pregunta que yo me hago y que se la quiero hacer, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué votamos así los argentinos? ¿Somos masoquistas?
5: Yo creo que hay un, un gran estado de confusión en, la, en toda la sociedad y realmente lo que se nos ofrece eh, desde el punto de vista de, de electoral eh, termina siendo parte de, de un esquema absolutamente perimido. Usted y yo lo escuchaba con atención cuando presentaba los temas eh, del programa, y en realidad lo que se estaba señalando es la baja calidad institucional argentina. Absolutamente. Y, y esto parece que se ha naturalizado eh, socialmente. Yo hice un artículo hace una semana, dos semanas, eh, que está referido a eh, la nueva normalidad: es la crisis en la Argentina. Es decir, la vamos eh, aceptando, vamos conviviendo con ella, y estamos cada día en un escalón más bajo en términos de lo requerido en cuanto a derechos. Eh, y esto me parece que es lo que nos lleva a un estado de cosas donde los más afectados y a los que más se les sigue sacando es a los más frágiles en nombre de los frágiles, ¿no? Es decir, entre ellos, bueno, el colectivo que nos ocupa en esta instancia, que es personas mayores, personas con discapacidad, a los pobres en general. Entonces, eh, estamos este, ante una real encrucijada. Esta nueva normalidad, que es la crisis, eh, nos baja las posibilidades y los criterios de reclamo eh, nos sentimos cada vez más indefensos y eh, esto realmente habla muy mal y habla de, de crisis en sociedades que pagan muy caro porque fíjese, los candidatos prometen eh, prometen lo que en realidad nunca van a hacer y todos lo sabemos no es nuevo en política esto eh. Napoleón decía que no se miente más que durante la guerra, no se miente más que después de la, de la caza, y no se miente más que antes de una elección. Es decir, es una regla que parece ser que los sistemas políticos han adoptado, y estoy hablando del siglo XIX. Sin embargo las sociedades piden concreciones, piden que se mejoren sus derechos y hacen pagar a esos candidatos que mienten esas mentiras desde el punto de vista político. Acá esto no ocurre, no ocurre ya desde hace muchos años y se va justificando el eh, roban pero hacen, ¿mí? es decir, se va aceptando que la corrupción es parte integrante eh, y lo que llegamos a donde actores nuevos de la política, el narcotráfico, es parte de hoy de, de ese juego. Fíjese, este, y vamos a los, a los jubilados y a los pensionados y a los, las personas con discapacidad, nadie se pregunta... Eh, ni ni social ni institucionalmente dónde sale la plata para las campañas eh, lo que blanquean de, de, de campaña eh, todos los candidatos es absolutamente ridículo, es tan ridículo como su declaración jurada de bienes sin embargo convivimos con ello lo hemos naturalizado eh, eh, cientos de millones de dólares ningún ciudadano da pie eh, puede ser candidato a presidente o a lo que fuere, eh, sin hoy ese tipo de ayudas, entre comillas. Y esa ayuda, esa plata negro, viene desde los peores lugares. Y en términos de lo que es el, el colectivo de las personas mayores, eh, bueno, ya se ha llegado a grados ilusitados, el, el actual ministro candidato, financia su campaña con la plata de los argentinos, con la misma plata que le hace perder a los argentinos a través del impuesto estacionario. Claro, claro. este duplicó la inflación, eh, duplicó la devalorización del peso argentino en un año, y degradó los saberes jubilatorios, a eh, grados ya absurdos. Este, fíjese, eh, una las jubilaciones y pensiones al día de, de hoy, eh, el 80% de ellas son de 87.450 pesos. Lo más bajo en la historia argentina y en Latinoamérica, salvo Venezuela, que son 6 dólares.
4: Ahora doctor, ¿es, esas personas que cobran la mínima, 87 mil pesos por mes, ¿pueden cobrar o pueden a, a, eh, 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 pedir este, este crédito eh, para jubilados de 600 mil pesos? Sí,
5: en realidad este, los créditos son otra gran mentira. Los créditos vienen existiendo desde el 28 de diciembre del 2012. Lo único que hizo el candidato... Es eh, en el, el 10 de agosto aumentar los montos que se venían dando. Es, ese monto era cuarenta mil pesos y pasó a partir de ese momento a cuatrocientos mil. Y frente a esta nueva elección, digo el 10 de agosto porque había elecciones, paso al el 14, ¿no? Eh, pero se devaluó, el digo, era las elecciones pasó el 13 y el 14 se devaluó al 22%, por lo cual ya eh, esos créditos carecían del valor del propio anuncio. Pero por otra parte, esos créditos se solicitan por un proceso de pe pedido de turno de informática. En realidad, los que se fueron dando se fueron dando antes de la elección pasada. Eh, y por otra parte, el anuncio era sobre 55 mil millones de pesos, que es el equivalente a 120 mil créditos de 400 mil pesos. Los jubilados y pensionados son 7 millones y medio. Claro. Frente a esta nueva elección se aumenta el monto eh, a 600 mil pesos y en realidad podrán sacar cuando tengan turno después de la elección los que puedan. Pero lo que importa es la elección y el crédito, como usted decía, no solo que es gravísimo en términos de lo que implica para el propio jubilado, en muchos casos, por otra parte, como tienen tasas promocionales, lo saca la familia, saca la plata del crédito y lo pone, esa tasa que es del 40%, pone esa plata en un plazo fijo al 135% en cualquier banco comercial. Esto, y no condeno a quien lo hace, sino simplemente es parte de la familia, esto no no de, la, de las necesidades que están teniendo. Pero, por otra parte, se anunció los créditos hasta un millón de pesos para trabajadores activos. La plata, tanto de lo que se le da al jubilado de créditos, entre comillas, y lo que se le da al trabajador activo, hasta un millón, quien puede llegar a, a tramitarlo, sale de los recursos de ANSES. Es decir, sale del haber del jubilado. ¿Qué? 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 Eh, lo mismo que el reintegro de IVA. Cuando uno dice, no, pero hay reintegro de IVA, que por otra parte, ¿sabe cuándo se va a reintegrar el IVA, que supuestamente se está reintegrando a partir del día de hoy, para el mes de marzo-abril? Claro. Claro. vaya a saber qué país tenemos en ese momento bueno, pero
4: nos hemos acostumbrado también doctor y usted, se, y usted se olvidó de ese detalle del relato de, sí, de, de las mentiras que nos, que, que, que nos tenemos que, y que nos creemos ¿no? este, que nos dicen diariamente y que nos creemos diariamente ¿no?
5: por eso decía naturalizamos la crisis ¿no? y eh, ganancias Ganancias este, muy correctamente requerido por los trabajadores de sueldos este, más importantes. Un sueldo importante es un sueldo mínimo en un país normal, ¿no? Claro. Un sueldo en, en dólares, 2.000 dólares es el sueldo mínimo, 2.500 es en Estados Unidos, alrededor de 2.000 es en la Unión Europea. Acá es el sueldo top, ¿no? este Bueno, se le saca la imposición de ganancias, ¿Pero sabe qué financia el IVA y ganancia son los dos impuestos que ponen plata en el sistema de seguridad social? Claro, en claro. paralelo, lo, siguen pagando los cuidados. Uh -huh. Pero, es, esas medidas, además ¿no?
4: de esto, se está empobreciendo a la, a la clase media, y era la clase media los hijos que le daban una mano a sus viejos... Porque eh, a, a los jubilados no les alcanza con la jubilación para nada, digamos. Entonces, es como que están empobreciendo a la clase media y la clase media está limitada en seguir ayudando a sus padres, ¿no?
5: Así es. Y a, a estos hay que sumarle que no hay atención a la salud. Claro. Ah, y eso... si no hay atención
4: eso eso también le quería preguntar no la falta de insumos este la, lo, los retrasos uno, uno pide un turno y se lo dan para tres cuatro cinco meses
5: sí y aún en las prepagas ¿eh? es decir va llegando a todos los sectores obviamente que en, en quienes somos población añosa la necesidad de la urgencia en la atención tal cual, tal cual. es mucho mayor por las patologías que tenemos, por la tasa de uso del sistema y por lo que implica la falta de tratamiento. Pero decía que esto ya es generalizado y es otra de las cosas que no se habla. Ahí está afectado el derecho humano, uno de los derechos humanos esenciales, que es a la salud. Seguro. Hoy, eh, la falta de insumos, no lo estoy diciendo yo ahora, sino lo han dicho ya todas las sociedades profesionales, las este, sociedades de cardiología, cardiólogos este, intervencionistas, las sociedades de cirugía. No hay insumos, vale decir. Eh, hoy hay un aneurisma este, cerebral y si no está el estén en el país, para la operación el paciente se muere. Es decir, quienes tenemos, mire, fíjese, dos derechos conjuntados fundamentales y que tiene que ver también con la baja calidad institucional y con lo que se desconoce de los propios fallos judiciales. Es decir, hoy nos están cumpliendo amparos por falta de insumos.
4: Claro. Eh, bueno,
5: eh, eh, realmente... Cautelares, si, no refiero.
4: Tal cual. Y, y, y hay problemas, con los jubilados ya me, me han dicho muchos, con los audífonos, con la vista, eh, eh, muchos quieren... No hay o... cristalino. Exactamente. No hay
5: cristalino. Sí, no hay cristalino, no hay audífonos, no hay, estén, no hay cánulas. Hay... Cuando le dan un turno para una tomografía a tres meses o una eh, videoconoscopía es entre otras cosas, porque no hay dos insumos centrales que tiene todo el sistema de salud, no hay los que refería, pero tampoco hay insumos materiales, pero tampoco hay recursos humanos. El recurso humano, que es el recurso eh, más difícil de, de, de formar, de incorporar y de mantener, es lo más resentido en nuestro sistema. Se le paga miseria dejan la actividad porque tienen que hacer varios trabajos, refiero a todo tipo profesional o trabajador de salud, y eh, vemos que con esto convivimos. Eh, tuve hace algunos meses una reunión con jueces federales de todo el país que están en el siguiente dilema. Eh, cuando le llega un tema de una falta de insumo de salud, eh, conceden la cautelar, obviamente por la urgencia, o una droga oncológica, que también faltan, conceden la cautelar, pero tienen un problema ético ellos porque no pueden verificar, no hay capacidad en términos de peritos y, y demás a disposición, o la cautelar o el, el amparo ya se hizo una medida ordinaria en Argentina, claro, un verdadero claro. disparate en cuanto al derecho... Este, conceden la cautelar sabiendo que alteran el orden de prelación del sistema claro. porque el universo me pasa a mí todos los días en la Defensoría mi universo es el caso que yo conozco claro, claro. pero no sé qué hace el PAMI una hora social cumple con la manda judicial a veces ahora tampoco pero cumple con esa manda judicial en detrimento de otros pacientes que tal vez Seguro. eran de mayor urgencia, urgencia su tratamiento o, o su intervención quirúrgica.
4: Doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, podríamos estar toda la mañana porque las demandas son muchas, pero bueno, la vamos a seguir en cualquier otro momento. Le mando un abrazo. Le dejo un tema,
5: eh, Marcelo, si me permite, sí. un, simplemente un tema para otra mañana o para todas las mañanas. Eh, Alcesa hace cinco meses que no paga las sentencias firmes, ¿eh? Ya ha vencido los plazos de los 120 días hábiles, etcétera, etcétera. a 30 de por medio y demás no cumple. Sí,
4: bueno. este, lo, lo que habría que hacer es que la justicia le, le meta multas al bolsillo del funcionario que no cumple. Y ahí empezarían sí. a cumplir.
5: No, pero se fijan a 30 y tampoco cumplen, ¿eh? Claro. Así que realmente por eso la baja calidad institucional a la que referíamos al principio de la nota. Seguro.
4: Doctor Semino, gracias. Abrazo grande, buen domingo.
5: Un abrazo grande, lo mejor para usted. Gracias.
1: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353
0: ...buscando los recuerdos de un amor que ya murió... ...que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó... ...voy buscando las palabras que la
4: brisa... 9 de la mañana, 25 minutos, 19 grados 1... ...la temperatura, sol radiante en la ciudad de Buenos Aires... Eh, y continúa el circo, se continúa la fantochada de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, siguen los embates a la justicia por parte del poder político, focalizado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El oficialismo en diputados aplicó su mayoría en la Comisión de Juicio Político y comenzaron a este, realizar desde hace desde principio de año el eh, eh, juicio político a este, los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La quieren esmerilar, la quieren desprestigiar este, y de paso han hecho campaña política en todo este año electoral. El 7 de noviembre eh, citaron a los ministros de la Corte ...para que hagan su descargo. Hasta el momento ya han presentado este, su descargo por escrito dos de los cuatro ministros. Son justamente el presidente y el vicepresidente. Estamos hablando de Horacio Rossati y de Carlos Rosencrantz. A ver, en la generalidad dijeron en sus escritos que este, quieren neutralizarlos, quieren limitar su independencia... No, este, no prevén lo previsto en la, en la Constitución Nacional Que habla de la, independen de la independencia de los poderes del Estado ¿eh? El poder ejecutivo es el que, el que administra El poder legislativo es el que crea las leyes Y el poder judicial es el que controla que esas leyes sean constitucionales Bueno, este, intentan limitar su, su independencia en realmente... Eh, fueron muy duros los ministros de la Corte Suprema que han contestado Veremos qué hacen los dos restantes, eh, los doctores eh, Maqueda y Lorenzetti eh, Veremos si no van, veremos si ignoran esta citación O veremos si también la contestan por escrito
0: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando la arenas donde el aire es limpio aún
4: bajo la suave luz de las estrellas. Y parece que da para largo el comienzo del de juicio. Los o Otesur, también Memorándum de Entendimiento con Irán. ¿Por qué? Porque... Eh, una de las implicadas, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se presentó a través de sus abogados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó al máximo tribunal que revoque todos los fallos que ordenaron que se hagan los, los correspondientes juicios orales y públicos. Eh, 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 Cristina volvió a reiterar que hay una persecución judicial en su contra eh, este, y que... Eh, todo indicaría, de acuerdo a algunas versiones, que el alto tribunal recién resolvería este tipo de presentaciones después de la feria judicial de verano, es decir, en, lo, en el mes de febrero, pero del 2024. Recordemos que hace eh, muy poquitos días hubo un sorteo este, en la Cámara de Casación y se este, designó, al doctor José Michelini justamente para que eh, in, in, eh, intervenga en este juicio oral y público en donde este, se intenta determinar si hubo o no una causa de lavado de dinero a través de las propiedades y los hoteles de los Kirchner en favor de determinados empresarios. Vamos a hablar justamente con el doctor Fabián Lertora, que él eh, es el abogado defensor de uno de los este, empresarios este, del grupo Indalo. Este, me refiero a Cristóbal López. Doctor Lertora, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo.
6: Buenos días.
4: Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, este, ¿cómo, ¿cómo visualiza? Su experiencia, ¿qué le dice? ¿Te este, ¿Tenemos para largo con el comienzo de este juicio oral y público?
6: El de Sauces, por lo pronto, que es el único que intervengo. Sauces de Sur, sí. Ajá. Eh, para mí, sí. A ver, el otro día se sortió el juez del tribunal, el doctor Michirini. Pero después de eso hay que hacer la instrucción suplementaria que, que falta terminar, eh, buscar una agenda porque es un juicio muy largo, muy, muy largo, y yo no veo que tengamos un juicio próximamente
4: Ajá. también había pendiente algunas pericias, ¿no? porque este, yo me acuerdo que en la causa hubo interventores judiciales allí se determinaron supuestas irregularidades sospechas de actos de corrupción sospechas de lavado de dinero pero bueno, eso nunca se pudo confirmar este, en la justicia porque no se realizó el juicio ¿no?
6: no, a ver eh, en lo que a nosotros respecta el eh, lavado de dinero, la imputación, lejos está. digamos El tema es que si se simulaban o no eh, los contratos de alquiler donde donde funcionaba las oficinas de Cristóbal López y otro departamento donde vivía la mujer de, de Sousa. Los alquileres eran reales, se pagaban, eran a precio de mercado, se utilizaban, y eso sí está aprobado en la causa resta una parte de la pericia contable respecto de algunas cuestiones de Otesur pero respecto al nuestro está todo hecho ya. Ajá, ajá.
4: Eh, y, y doctor, este, en este caso, porque hay muchas, en, en muchos casos. Hay, hay presentaciones, hay medidas dilatorias, lo que llamamos chicanas procesales, justamente porque no pueden demostrar su inocencia y entonces necesitan dilatar en el tiempo este tipo de eh, investigaciones de corrupción. Sin embargo, hay otros en donde hay, hay implicados en donde quieren demostrar realmente este, que no tuvieron nada que ver que, 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 que son inocentes de los hechos que se le imputan y quieren el juicio oral cuanto antes ¿cómo se compatibiliza eso?
6: es un tema de la administración de justicia más que porque un recurso se plantea se resuelve a los días y listo es una excusa para mí es una excusa de, de la administración de justicia para no hacer juicios orales y a lo mejor y no tener la capacidad material de llevar adelante los juicios pero, a ver, por ejemplo yo decía, eh, es cuando me quedé pensando cuando me habías preguntado sobre el lavado de dinero eh, nosotros hoy combustibles estuvimos de juicio casi tres años teniendo audiencia una vez por semana y algunas veces excepcionalmente dos, si ese juicio se hubiera hecho todos los días en, en dos meses se terminaba y, y no éramos nosotros los que planteamos nada, es así como se plantea desde tribunales, con lo cual la cuestión del atraso me parece que se utiliza, que las defensas plantean recursos, que tienen todo el derecho a presentarlos, porque ninguno de los recursos que dicen no, plantean recursos para, para entorpecer, pueden resolverse en días, el código procesal es, es muy cortito en cuanto a plazos, con lo cual no veo que los recursos sean los responsables de los atrasos.
4: Claro, bueno, a y ver. Vuelvo, eh, y
6: vuelvo eh. sobre el tema del lavado. Y vuelvo sobre el tema del lavado. Eh, nosotros el precedente supuesto de lavado es canalizar la plata que se quedaban hoy combustibles en relación al estado. Y hoy por hoy tenemos doble conforme de que hoy combustibles no cometió ningún ilícito y que dio planes de pago como todos los demás contribuyentes.
4: Uh -huh. Y bueno, Con lo cual
6: el tema del lavado este, está prácticamente afuera. Respecto de los
4: sauces, ¿no? Claro, claro. Eh, recordemos que este, en los últimos tiempos este, el, los, los responsables, los directivos del Grupo Indalo este, fueron absueltos, tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa, por una causa este, en donde se este, investigaba si se habían quedado entre mil y mil millones, no me acuerdo cuántos eran, este, del de precio de las naftas, del precio de los combustibles, ¿no?
6: Eh, sí, la acusación en su momento era que se quedaban con la plata de los combustibles. Lo que se terminó probando y demostrando era que se habían pedido planes de pagos y que los planes de pago, al momento de toda la denuncia, que que, que, que toda la persecución que sufrieron, estaban al día, se estaban pagando. Y la, y la y en primera instancia, en segunda, dictaminó que el hecho de estar pagando planes de pagos un contribuyente no es delictivo y que los mismos planes de pagos que pidieron otros contribuyentes que, que también recibieron los mismos planes que no estuvo en condición de diferencia con ningún otro contribuyente
4: ¿Y hubo alguna irregularidad en esos planes que otorgó la FIP a determinados empresarios? Digo esto porque en definitiva, los empresarios fueron absueltos y el que quedó eh, condenado fue el titular de la FIP, este, Alberto Abad No, Abad
6: ah, fue no. Ah, no,
4: Ricardo Echegaray
6: Echegaray Ay, Claro, Echegaray. Ricardo Echegaray, Echegaray. Los domingos estamos así, sí. como, como, como perdidos, <ríe> como perdidos. A ver, no, 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 no. no, no, no sé, quiero ser coherente y no quiero hablar sobre la situación de llegar, eh, No comparto el fallo en ese sentido. Me parece que eh, el dar mal planes, el, a él le imputan que el dinero no ingresó en tiempo y forma en la administración pública y todos los planes de pago tenían intereses, con lo cual el administrador eh, de la FIP Decide cuándo y cómo cobrar los impuestos y si otorgó planes de pago y los planes de pago es, tienen intereses y la, y la plata la ha Entonces es la facultad de él. No es el criterio del tribunal, pero no me quiero meter demasiado porque no es un tema que me completa.
4: Claro. Eh, doctor, la última, entonces, este, su experiencia, ¿qué, qué, qué le dice? Hasta mediados... Me, me repite,
6: Marcelo, que dice Sí. Cuando
4: se, se me No, no, hasta mediados, por lo menos hasta mediados del año que viene, este juicio oral no tiene ningún indicio de comienzo.
6: Para mí yo comparto. Para mí no hay, no hay posibilidad de, de que pueda comenzar. Eh, hasta antes de mediados de año yo no lo veo.
4: Uh -huh. ¿Y usted está de acuerdo con este, la composición del tribunal? Porque este, algunas defensas han recusado, no están de acuerdo cómo se, se se compuso el, se, 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 se integró el tribunal.
3: Por lo que
6: tengo entendido, no, en los sauces y el de sur, no. Los cuestionamientos son en memorándum.
4: Ah, ah, ah. claro, puede ser.
6: En memorándum, sí. Ahí se recusó a los tres jueces, sí la defensa de la vicepresidenta recusó a los tres jueces y dos de ellos Vaso y Jiménez Uribur se excusaron por el cúmulo de trabajo que tienen en subrogando dos dos tribunales dos tribunales más
4: claro bueno, que eso en definitiva es también eh, producto de lo que hace la dilación en los juicios orales, porque quieren hacer los tribunales este, juicios simultáneos y entonces, bueno, no pueden hacerlo todos los días este, de, 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 de corridos, sino que van haciendo, no sé, los lunes y miércoles uno, los martes y jueves otro, los viernes otro, y así así se va dilatando en el tiempo, ¿no?
6: Y bueno, por ejemplo, en una de las excusaciones, eh, uno de los jueces dice que integra a su roda un tribunal de Mar del Plata y que le tiene que a viajar una vez por semana.
4: Sí, y el otro en La Plata.
6: Y... Claro, los eh, bueno, en La Plata. Entonces, si está bien, en La Plata quizás estamos todos acostumbrados, o por lo menos estábamos antes de la pandemia, a ir y volver en el día. Y, y Pero en el caso de ir a La Mar del Plata, eh, por un día de audiencia, prácticamente se están perdiendo tres.
4: ¿No? Claro, claro, claro. este Pero bueno, eh, por
6: eso yo digo que la, la, las demoras se achacan normalmente a la defensa, es un discurso que está instalado. Pero cuando uno pone la lupa, la verdad, eh, los códigos tienen plazos bastante cortos eh, un, para interponer un recurso de apelación. Este, hay tres días para presentar un memorial. Cuando fijan la fecha, hay tres días y el juzgado, y el juzgado puede resolver a partir de la audiencia que se hace. De, los plazos de año no tienen que ver con unos 20 días que pueda
4: demorar un recurso. Coincido plenamente, doctor. Este, yo recuerdo que hace algunos años, largos años, yo trabajaba en la justicia y la Cámara del Crimen, yo trabajaba en la instrucción, y la Cámara del Crimen este, no, y, 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 eh, revisaba las causas cada seis meses. Y si tenían alguna demora de más de seis meses... Sancionaban al magistrado, sancionaban al secretario. Este, esto ahora no ocurre. Si, si empezaran a, a, a sancionar a los magistrados, a los funcionarios, a los fiscales, por cajonear causas, cajone, cajonear expedientes, este, la cosa sería distinta. Sí, o les exigieran claro. el cumplimiento
6: de determinadas horas y control sobre el trabajo que les...
4: Tal cual, tal cual. Que ahora es difícil encontrar un abogado, es difícil encontrar un fiscal, es difícil encontrar un juez en tribunales, ¿eh?
6: Es una misión imposible, exacto. exacto. Y la otra cosa es que los plazos siempre son para los administrados, digamos, los plazos perentorios. Pero para la justicia parece que no corren.
4: Absolutamente. Doctor Fabián la doctora, gracias como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh?
6: Lo mismo para vos. Un gracias,
4: abrazo grande. Gracias.
0: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos sin iré lejos de aquí. Bujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De ti.
4: Y ahora vamos a hablar de lo difícil que es terminar con los narcotraficantes si los que tienen que perseguir o los que tienen que juzgar o los que lo tienen que detener son cómplices o son integrantes de estas bandas de delincuentes. Están investigando a una fiscal de La Matanza por beneficiar a narcos. Se trata de la doctora María Belén Casal Gato, ella es fiscal provincial del Departamento Judicial de La Matanza eh, también están involucrados altos funcionarios de la policía eh, bonaerense y vamos a hablar justamente con el fiscal encargado de esta investigación que es este, el, el doctor Sebastián Vaso, él es fiscal federal de, de Morón eh, ¿Qué tal doctor? Buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo?
2: Bien, buen día Marcelo.
4: Gracias por atendernos como siempre. Y la pregunta es, ¿cómo se hace para este, combatir al crimen organizado si, eh, si, bueno, si los que tienen que investigar, los que tienen que detener, están o son cómplices de estas bandas de narcos? ¿no?
2: Bueno, claramente sí. si los que tenemos la obligación de perseguir los delitos de narcotráfico, estamos involucrados en esos delitos, no vamos a perseguirlos. Eh, el gran problema, me parece, es tratar de determinar qué grado de, de corrupción tienen las fuerzas policiales y la, la, el ámbito judicial, y eh, cuando se descubre algo que está en contra de la ley y que se puede permitir ver que están en combinación con el crimen organizado, pues perseguirlos y apartarlos de la fuerza y del ejercicio de la función pública.
4: Uh -huh. Usted sabe que esto me hace acordar a lo que pasó en Jujuy con el juez Reynoso, lo que pasó este, en, en Corrientes con el doctor Sotodávila, lo que pasó en, este, en La Rioja con, con un fiscal. Eh, digo, también estuve cubriendo hace poquitos días el, el, el jury al juez federal de Mendoza, este al doctor Walter Alberto, que justamente pasado mañana el jury tiene que resolver si lo destituyen o no, y si lo destituyen seguramente quedará este detenido. este ¿Cómo, cómo, cómo se hace este con qué, qué, qué pasó ah, la fiscal tuvo que declarar el jueves y pasado mañana declaran los los policías la fiscal declaró este está acusada de, de hacer la vista gorda de mirar para otro lado este qué pasó con, con la indagatoria de la de la fiscal doctor
6: bueno nosotros
2: lo que hicimos en eh, estamos investigando a Digamos, una organización cuyo líder eh, es, es conocido mediáticamente como Champ
4: Exactamente. Esta
2: organización eh, tiene su, su base, su territorio en, en ciertas localidades de La Matanza, básicamente de Ciudad de Vita y Villegas. Entonces lo que se hizo fue un trabajo en conjunto entre la PROCUNAR, que es la Fiscalía Especializada en Drogas del Ministerio Público, la Fiscalía Federal de Morón, que presido, y las fiscalías temáticas de drogas de matanza. Hicimos un trabajo conjunto y empezamos a analizar distintos casos que podrían involucrar a este taquitán. ¿Por qué? Porque cuando las organizaciones son muy eh, desarrolladas, empiezan a tener eh, muy buenos sistemas de comunicación interna que es muy difícil penetrar en ellas. Pero siempre, por algún lado, se pueden obtener datos. Bueno, precisamente en este cruzamiento de datos nos llamó la atención que este Chaquichán había sido detenido por un delito menor en Ciudad Evita el año pasado. Pues empezamos, buscamos ese expediente que estaba archivado, era un expediente muy sencillito, era como una resistencia a la autoridad y cuando empezamos a, a descubrir qué pasó ahí en realidad el expediente no reflejaba lo que había pasado y que en principio tanto los policías que labraron el expediente policial, como la fiscal, que fue la que tuvo en sus manos que resolver ese caso, estaban vinculados con Chaquichán y, y de hecho habían decidido en el día dejarlo en libertad y hacer, si se quiere, un expediente lavado para que pase desapercibido el hecho.
4: Mm -hmm. eh, recordemos eh, a, los, a los oyentes que este Chaquichán... Eh, estabas indicado como el patrón o el dueño de Villegas, se Exacto. manejaba con total impunidad, este, realmente era eh, un narco este, <ríe> pesado de verdad, ¿no?
2: Sí, acá uno de los problemas más grandes es el, el dominio del territorio. Es decir, o, o un territorio, una ciudad, la gobierna el Estado a través de sus autoridades, o la gobierna una persona que no es del Estado y que aplica sus propios códigos. ¿Mm? En este caso, en eh, Villegas y Ciudad de Vita hay Estado, porque el municipio de La Matanza es muy antiguo, hay policías, hay fiscales, pero si los fiscales y los policías que están en ese lugar y tienen que precisamente manejar el territorio dejan que el territorio lo maneje otra persona, que incluso se eh, financia no con impuestos, sino con la venta de drogas, entonces estamos en un problema. Claro. La finalidad del Ministerio Público, por lo menos de, desde nuestra óptico, fue que esas personas, funcionarios públicos, policía y fiscal, que en principio los indicamos como responsables de hacer la vista gorda, respondan penalmente por la, la omisión de cumplir con sus deberes.
4: Uh -huh. Usted sabe que la semana pasada justo hablábamos con un colega suyo, con el doctor Emilio Garberov, que es fiscal en lo penal económico, y hablábamos también de este tema este, de, de, del contrabando de drogas y, este, y, y, cómo, y cómo los, los narcotraficantes este, eh, captan... A, a, chiqui, a chicas muy jovencitas de, de 19, de 20 años, y este, las convierten en mulas, ¿no? Que, que realmente arriesgan su vida, ¿no? Porque, que, no sé, eh, eh, ingieren este, 60, 70 cápsulas de, 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 de una droga muy poderosa, que si se les llega a reventar una, automáticamente fallecen, ¿no? Y digo, ¿cómo, cómo se termina con todo esto, doctor?
2: A ver, lamentablemente eh, no se va a terminar con todo porque no es no función del Estado de erradicar el mal del mundo, ya que eso es una cuestión que se la dejamos a los teólogos y religiosos. Nosotros tenemos que regular y evitar que eso se propague. El narcotráfico, el problema que tiene es que genera mucho dinero en poco tiempo y el dinero tiene una tentación muy grande. Siempre el delito pagó mejor que la legalidad el camino corto siempre es más luminoso que el camino eh, largo. Entonces, el problema es aquellos que ceden a la tentación del dinero o de los beneficios que puede darle el narcotráfico. Sí. Lamentablemente, en Argentina tenemos que dar este, esta batalla simbólica y demostrar que, en definitiva, es mejor que al, a los jóvenes demostrarles que es mejor ir por el camino largo que ir por el camino corto del dinero fácil.
4: Claro. Eh, doctor, usted había pedido que se indague a la fiscal María Belén Casal del Gato y también este, el jueves pasado y, este, y pasado mañana a los este, efectivos de la policía bonaerense. ¿Esto se, ya se hizo y se va a hacer o, o está suspendido? No, el, la jueza
2: Alicia Vence, que es la jueza federal que está llevando el caso, eh, fijó la audiencia para que la fiscal brinde sus explicaciones el jueves, pero el miércoles se presentó a través de un abogado y pidió que el caso sea girado a la justicia provincial. La jueza entonces decidió suspender las audiencias hasta tanto decida esa cuestión de competencia. Ah, sí. La fiscalía ya dijo que para, la, para nosotros el caso tiene que seguir en la justicia federal porque si bien es cierto que son funcionarios provinciales y el expediente que se formó era provincial, todo esto está vinculado a una organización de crimen organizado, vinculado al narcotráfico, que es de naturaleza federal.
4: Claro, claro. En, en teoría es tan, es tan simple como eso, ¿no? Este, este tipo de delitos los, los investigan, eh, se investigan en la justicia federal.
2: Sí, el problema es que el narcotráfico, el, los, son no solo el delito de venta de drogas, sino todos los delitos conexos. Uno de los problemas que tiene el narcotráfico es que una vez que se instala en el territorio, para mantenerse en el territorio tiene que ejercer la, la violencia para que esa mercancía no se la roben y que no vendan bandas vecinas. Entonces aparecen ahí homicidios, lesiones, secuestros, que muchas veces son delitos provinciales. Por eso a veces el, una visión parcial de, de los delitos hace que el combate no sea muy efectivo y que muchas veces se pierdan pruebas porque los, eh, se hacen investigaciones salteadas en vez de una investigación integral y conjunta
4: estaba me, me estaban comentando este, en la semana eh, de la procuración de, de general de la nación que este, se estaban se habían realizado eh, talleres eh, por orden de la corte suprema para fortalecer la persecución al narcotráfico este, participaron fiscales participaron jueces este, y, 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 y también es como que como van interrelacionando todas las cuestiones, ¿no? Porque ahora está la criptomoneda, ahora están este, todas las sofisticaciones del narcotráfico para justamente poder lavar el dinero eh, que, que obtienen ilícitamente, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, el negocio del narcotráfico también utiliza las tecnologías ...que se usan para los negocios lícitos... Sí, Entonces, eh,
4: eh, ...no están en, igual, en igualdad de condiciones... ...ustedes, este, el Ministerio Público... ...con respecto al narcotráfico... ...ellos tienen mucho eh, más plata y manejo... ...tienen fondos bueno, eh, para manejar... Claro, para, ...para manejarse eso, distinto... ¿no? Creo,
2: ...pero nosotros tenemos recursos simbólicos... ...es decir, no es lo mismo... Eh, ...llegar a tu casa y decir... ...gané mucha plata vendiendo droga... ...o matando gente... ...que llegar a la casa... ...uno con poca, con no toda esa plata pero decir, bueno, yo traté de construir un mundo con valores. Pero bueno, son recursos más simbólicos los que tenemos desde el Estado.
4: Y doctor, este, ¿tiene opinión formada con respecto al tema de los derechos y garantías de los este, narcotraficantes detenidos, con respecto al tema de este, el uso de teléfonos celulares, el uso de internet, computadoras dentro de las unidades, incluso... Muchos narcos utilizan los teléfonos de línea de las unidades penitenciarias.
2: Bien, ahí, digamos, el, el, el sistema carcelario eh, no está previsto para eh, personas que están acusados de crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque, en general, el crimen organizado, la detención de uno de sus miembros no acaba con la, con la organización y muchas veces desde la cárcel se, sigue, eh, se siguen realizando las maniobras. Es más, hasta se utiliza la cárcel como lugar de captación de personas para que puedan ingresar a, al narcotráfico una vez que están en libertad. Entonces, eh, en otros países hay muchas leyes que le dan un tratamiento especial a este tipo de detenidos, y acá en Argentina, algunos jueces ya están aplicándole a casos específicos ciertas restricciones que están previstas por la ley. Es decir, dentro de la ley procesal, el juez puede dictar la prisión preventiva e imponer ciertas restricciones de mayor gravedad que a otros presos, teniendo en cuenta las características del delito. Eso se está haciendo y parece razonable.
4: Doctor Sebastián Basso, Fiscal Federal de Morón Tan claro como siempre ¿eh? Siempre realmente es un gusto charlar con usted Muchísimas gracias por estos, estos Minutos a Testimonios Judiciales este, Y obviamente lo vamos a seguir Jorobando como siempre ¿eh? Le mando un abrazo grande, buen domingo Y hasta cualquier momento
2: Muchas gracias a vos Marcelo, buen domingo Y muchas gracias por todo Gracias vale. Hace tiempo que
0: sueño Con ella 9
4: de la mañana, 54 minutos, 19 grados 1 La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Sergio Farella, buen día, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buen domingo ¿Cómo igual,
4: igual para vos este, bien, bien, con mucha información y además muchos juicios que vos has seguido Estaba comentando recién que el Superior Tribunal de Justicia de, de, el del Chaco eh, Confirmó las prisiones preventivas de, de, de todo el clan eh, Sena eh, por, por, el, por el femicidio de Cecilia Strizoski eh, Hay novedades, me parece, en el caso de Que vos lo estás siguiendo de cerca, contame vos
3: bueno, a ver, eh, vamos por el caso Insaurralde, que son las novedades más frescas que tienen que ver con información que llegó desde afuera. Uh -huh. Tanto nos venimos preguntando el costo de esa esa luna de miel entre Sofía Tletichi y Martín Insaurralde. Eh, más de 55 mil dólares asciende esos pocos días que estuvieron... En, en España, concretamente en Marbella, juntos.
4: Bueno, él, es, más menos, que... es más o menos lo mismo que gastás vos cuando, cuando te vas un fin de semana con tu novia.
3: Sí, claro. mira <risas> el hotel en Marbella, veintiséis mil euros gastadía ¿no? Ajá. Eh, acá hay una contradicción porque Clerici había dicho que el yate, el bandido se llama, eh, son las que salieron en la foto. Ella había dicho que fue un, un regalo de un amigo empresario de su hermana. Su hermana vive en España. Bueno, acá hay una primera contradicción. La factura del bandido por eh, el alquiler de ocho horas incluye tres botellas de champán, eh, Ojo. Ah. Eh, pero para navegar en, en el Mediterráneo solamente ocho horas, repito, con tres botellas de champán y, y obviamente el catering, mil euros. Ajá. Eh, y si la, tri y la suma, tripulación,
4: obviamente. los que manejan el yate, digamos.
3: Claro, sí, sí, ah, obviamente, claro. obviamente. Eh, bien incluido. Todo eso y te da un costo de. Eh, sumado a los pasajes, ¿no? fuera bueno, en primera, por supuesto, cada uno por su lado. Más de 50 mil dólares. Eh, eso sin contar, obviamente, eh, los regalos que ella también dice que. No fueron hechos por Insaurralde, sino que fueron por amigos comprados acá en la República Argentina.
4: Ahora, ¿cómo un funcionario eh, público gasta eso?
3: No, es tremendo. ¿Cuánto?
4: Este, esto lo 55. pagamos todos nosotros, sin ninguna duda.
3: A ver, Marcelo, estamos hablando de... Eh, Insaurralde viajó el 16 de septiembre, y lo dio el, el 21, cinco días. Claro, claro. Estamos hablando de cinco días en el año... Y un gasto de 50 lucas verdes. O sea, es, es impresionante los costos, ¿no? Eh, bueno, eh, él pagó rarísimo su pasaje aéreo con una tarjeta emitida por un banco de los Estados Unidos un día antes. Eh, salió ocho mil y pico de dólares el pasaje insaudable. Uh -huh. Con uh -huh. lo cual. Eh, fíjate los montos de los que estamos hablando, ¿no?
4: Absolutamente. Así que bueno,
3: seguramente toda esta información ya está en la justicia.
4: Y, y, y paralelamente, o sea, hay eh, eh, poder ciudadano ya pidió este, ingresar como como acusador sí. este, en la investigación. La justicia está analizando los teléfonos de, de Sofía Clerici, que sí. podría dar datos interesantes. Este, también están, están controlando las visitas. Que, que recibía Sofía Cléris y en, el, en el, el barrio exactamente, en Nordelta digo, uh -huh. este todo esto podría colaborar ahora, me, me da la sensación de que la justicia no está apretando el acelerador a fondo
3: mira, hay un termómetro ahí que tiene que ver con el proceso electoral evidentemente claro, claro. Eh, yo estaba preguntando y lo que me han indicado es mira, esto va para largo eh, para largo, no sé si se refieren a eh, de acá a años, como lamentablemente algunas veces se dan ejemplos en la justicia, o meses. Pero obviamente lo quieren desentender del tema electoral eh, y bueno, eh, evidentemente ahí juega eh, fuerte el tema. Electoral, pues bueno, estamos en medio de una elección al próximo presidente, pero esto es independiente de eso, claramente, ¿no? Tal cual,
4: tal cual. Sergio, te mando un abrazo, buen domingo. Este, y bueno, vos no sufriste por boca, obviamente.
3: No, 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 yo no, no, no sufrí. Vos sufrí pero... por pie
4: como yo sufrí por Platense. Te mando Totalmente. un abrazo, buen domingo.
3: Abrazo, Marcelo. Chao, chao, chao. Buen chao. domingo.
4: Y hasta aquí llegamos, ¿eh? hicimos testimonios judiciales en eh, la operación técnica Gerardo Subirana y en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, ¿eh? el programa de Willy Guillermo Laborda. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. ¿eh? Próximo domingo que habrá debate presidencial. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chao. Auspiciaron este programa.
3: Lanús, tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
6: 91 años de historia.
4: Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.